0: Это подкаст «А как было у тебя?» Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина, и сегодня мы поговорим о таком интересном вопросе, как дружба. Сегодня у нас в гостях художник-фрилансер, мой прекрасный друг, и, ну и, соответственно, довольно общительный человек Катя. Привет. Привет. Так, смотри, я тебе сейчас задам несколько вопросов, и я более чем уверена, что ты дай, дашь мне на них довольно развернутый ответ. Смотри, а вообще что для тебя значит дружба и что она дает конкретно тебе? Итак, дружба это в первую
1: очередь партнерство.
0: Партнерство,
1: где ты обмениваешься с человеком чем-то. То есть будь то эмоциональное, будь то физическое, там обмен кофточками, обмен историями, обмен эмоциональной поддержкой. Потому что иначе, ну, это немножко не работает. Если ты отдаешь, а тебе в ответ ничего. Понимаешь? То есть нельзя дружить в одни ворота, доверяя вот только человеку свои вот эти вот слабости, свои истории, свои эмоции. Так а тебе это что, дружба это дает? Мне она дает все. Мне она дает поддержку, опять же, эмоциональное, стабильное состояние, да, опять же, когда есть такие моменты, когда дефицит, внимание. Я иду к друзьям. Потому что что? Потому что друзья дают мне то, что я хочу. И если этим друзьям что-то нужно в этот момент, мол, обсудить какую-то насущную проблему или какую-то тему, которая их интересует,
0: я обсуждаю с ними эту тему. Я им даю это. То есть как только у тебя возникает потребность в каком-то общении и в каких-то определенных эмоциях извне, ты такая «Ой, мои друзья!» Мы хорошие, привет. И как только им нужна а, какая-то поддержка, какое-то общение, внимание, ты всегда готова им прийти на помощь. Правильно по тебе понимаю? Именно так, это равноценный обмен. Класс, замечательно. Ну, блин, что я могу сказать про себя на данный вопрос? Да, я с тобой, безусловно, согласна. Да, это игра не в одни ворота процентов. Первый момент по поводу доверия. А, на данный момент очень сильно окрашено слово «доверчивый», «наивный», такой со знаком «минус», знаешь. А, дружба, она со знаком «плюс», то есть здесь каким-то образом оно сосуществует. Это первое, да. А, и второе, что конкретно мне дает дружба, ну, знаешь, есть, не знаю, там, социальная потребность, например. А, ты же не можешь закрыться в четырех стенах и сидеть в одиночку, и, я не знаю, там, книжки читать всю жизнь. Нет, ну, конечно, можно так сделать, но, скорее всего, ты очень быстро сойдешь с ума.
1: Но при этом ты не можешь делать так, что я вот буду свою социальную потребность удовлетворять, но при этом эти люди мне по факту, по факту, кроме того, что они со мной разговаривают,
0: ничего не дают. Так, а общаясь с ними, они тебе уже дают закрытие твоей потребности? Нет, смотри. Эта
1: потребность, она также окрашена в разные, да? Вот, например, ты хочешь обсудить какую-то тему, да? Ты, по сути, ну, разговариваешь с человеком. То же самое ты можешь подойти к рандомному человеку на улице и сказать «Привет, давай поговорим он тебе, давай поговорим». Это будет не то же самое, что поговорить с друзьями. А если у тебя потребность,
0: мол, ну, просто поговорить, сиди в Тиндере. Ну, знаешь, вот я тебе приведу такую ситуацию. Вот буквально на днях мне совершенно рандомный чувак написал в Телеграме, А типа, вот, там, привет, ля-ля-ля, я тебя нашел там в одном чате, я хочу с тобой пообщаться. Ну, как бы, для меня это было чуть-чуть странно, потому что он начал мне задавать какие-то очень странные вопросы, начал выливать на меня очень личные свои вещи. То есть, с одной стороны, да, диалог был. Как бы, мы сейчас не будем разделять на диалоги в реальной жизни, диалоги в интернете и так далее, это все очень долго и нудно. То есть, диалог был. По факту, да, то есть я не просто сидела, смотрела в стенку, я с ним общалась, но свои потребности на тот момент, на момент этого разговора, закрыл этот чувак. То есть ему просто захотелось поговорить, он такой, типа, вау, у меня есть тема, которая у меня в голове засела, пойду-ка я расскажу ее рандомному чуваку. Он зашел, нашел меня в этом телеграме и написал мне. То есть по факту он закрыл свою потребность, не так Да, а ты свою нет, тебе было некомфортно, тебе
1: было неудобно. То же самое и в дружбе. Когда вот вы дружите, и вот, ну, тебе нормально, да, вы общаетесь, но при этом этот человек самоутверждается за счет тебя. Да почему добеж- он
0: самоутверждается? Подожди, я договорю. Давай.
1: Я имею в виду, что, например, вы тусуетесь в компании, да, а он тебя такой. Ха, ну ты тупица. Так плевать, помое.
0: Это же другое. Нет. Ты не понимаешь, это другое. Нет, это то же самое. Он удовлетворил
1: свою потребность за счет тебя. Он самоутвердился за счет тебя. Ты с этого получил. Какой профит? Никакого. Но ты все еще называешь его другом.
0: Почему? Подожди, нет, это немножко другие вещи. То есть чувака, который мне написал в Телеграме, я не называю другом. Я здесь говорила о закрытии потребности. То есть ему захотелось сказать мне какие-то свои личные вещи, и он это обусловил тем, что он этого не может сказать своим друзьям. То есть у него там какие-то границы, своя какая-то жизнь и так далее. То есть я не знаю, что у него там происходит. Но... Он пришел ко мне, рассказал, что вот, знаешь, типа так, так и так, у меня вот такая ситуация. Я говорю, ну, класс. То есть, по факту он свою потребность закрыл. Но в чем прикол? В том, что, с одной стороны, я могу сделать так же, я могу пойти написать ему, сказать, знаешь, вот я тебя послушала, да, давай-ка, короче, расчехляй уши, товарищ. Да, я тебе сейчас тоже расскажу. Либо ты можешь пойти, я могу пойти в другой какой-то чат, я не знаю, там еще куда-то найти какого-то другого чувака, сказать здорово. У меня там, короче, такая информация. Меня не интересует, интересует ли она тебя, да, и начать это высказывать. Это о потребностях, но о дружбе. Вот и смотри ты через дружбу
1: свои потребности также закрываешь вот. потому что у некоторых знаешь есть потребность в семье они женятся они рожают они воспитывают все они свою потребность закрыли это не знаю это неплохо но при этом ты не можешь подойти к этому рандомному чуваку и получить то же самое да тот же самый фидбэк который ты получила бы от друзей то есть от друзей еще важно что понимание и принятие если тебя твой друг не может принять таким какой ты есть то что это за дружба Если он тебя осуждает за
0: что-то. Типа, я не осуждаю своих друзей, если они не едят котят. Ну, вообще, да, это довольно резонно. Но смотри, вот давай будем так чуть-чуть упрощать. Грубо говоря, есть рандомные люди, с которыми ты можешь просто вступить в какую-то коммуникацию и получить какой-то минимальный фидбэк и минимальное удовлетворение своих потребностей. Дружба — это, как бы это сказать, премиум-подписка, грубо говоря, да, когда... Ты знаешь, что у тебя есть вот этот человек, который тебя не осудит? С которым у тебя есть определенный коннект, определенный контакт. То есть Ну, это премиум-подписка, ребят. В том-то и дело. И за эту
1: премиум-подписку ты также оплачиваешь тем, что предоставляешь эту премиум-подписку своему другу. Ну, Вы да. также, понимаешь, как бы это сказать помягче? Вы обмениваетесь своими слабостями, то есть ты не будешь слабости свои рассказывать первому встречному, поперечному, который он мог бы использовать против тебя. С друзьями это работает иначе, ты им доверяешь, ты им доверяешь свои слабости, потому что ты уверен, что эти слабости твои, секреты, они никуда не уйдут за пределы этого человека, что он их сохранит, все, он их примет, отложит в дальний ящик, все будет хорошо, он их не использует против тебя,
0: он не будет там какие-то козни против тебя строить, вот это вот. Ну, это, да, это в любом случае, это очень супер классно, вообще замечательно, но это не отменяет того, что, блин, тебе нужны друзья и твое окружение, потому что у тебя есть потребность в общении. То есть, в первую очередь, заводя себе круг какой-то, каких-то людей, окружая себя кем-то, ты пытаешься закрыть потребность э, в социуме. И только после этого, да, сейчас я договорю. Только после этого а, у тебя образуется какие-то с кем-то более какая-то крепкая связь. С кем-то она такая, она no light, то есть а, абсолютно разный какой-то коннект с разными людьми. То есть в первую очередь ты от людей берешь закрытие своей потребности, потому что каждый человек в первую очередь всегда будет думать о себе. Он может а, стоять и орать, что вот я не эгоист, я думаю о всех других там, и так далее. Ну, блин, давайте будем вот объективными и честными. Как как бы мы ни были вообще такими прекрасными, да, всем все вокруг, всегда ты в первую очередь будешь думать о себе. Ну, либо это уже немножечко другая история.
1: Ну вот и смотри, даже если ты думаешь в первую очередь о себе, ты также думаешь о том, что тебе нужно отдать этому человеку, чтобы сохранить эту дружбу. Да, я, естественно, думаю, что ему отдать. Вот, следовательно, условно, ты хочешь общаться там с Маринкой, да? Ну, но если ты будешь общаться с Маринкой только на те темы, которые тебе интересны, то, соответственно, дружбы не получится. Ты не сможешь получить Маринку в себе в друзья. Mm-hmm. Но если ты изучишь потребности Маринки, сможешь дать ей эти потребности, то вы, получается,
0: будете восполнять друг друга. Это равноценный обмен, то, ну, о то чем есть... я и говорю. Ну, да, это в любом случае равноценный обмен, потому что, ты, если ты придешь к Маринке и скажешь: короче, слушай меня сюда, и начнешь ей там рассказывать свои какие-то моменты, это не совсем здоровые отношения. Такие отношения здоровые только в формате я и психотерапевт. Вот это да. Это вообще супер класс, здорово. Но немножко не в других. То есть, в первую очередь, заводя какие-то общения закрывая свою социальную потребность, ты думаешь, а что же мне такого сделать, чтобы этот человек от меня не ушел? Потому что премиум-подписка, она всегда лучше, чем стандартная. Никому не хочется смотреть рекламу по 50 раз. Правильно? Вот и я о том же. Просто знаешь, есть еще такая тема что
1: за обычным вот это вот удовлетворением потребности, да, вот буквально реально можно перейти куда-нибудь, в читательский клуб, я не знаю, на вечеринку, куда угодно, где вот эти вот одноразовые связи, они и удовлетворят твою потребность.
0: Но вроде бы уже не то. Но они удовлетворят твою потребность э, базовую. То есть, да, я не один. То есть, класс, есть люди, э, можно разговаривать, там, не знаю, издавать какие-то звуки. То есть, если мы говорим о друзьях, эта потребность уже немножко в другом. Это потребность э, в, в понимании, да, да, давай. Принятие в принятии, в доверии. Да, но это уже последующее. То есть, у тебя есть базовая и далее, далее, далее. И
1: также в уверенности. Потому что если ты рассказываешь человеку что-то, да, вот, например, что тебе интересно, ты можешь даже знать, что ну, ему это ну, не особо интересно, но он-то тебя выслушает. Точно так же, как и в обратную сторону. Вы будете
0: вот так вот обмениваться. Итак, Катя, смотри, у нас следующий вопрос по поводу Франзона. У тебя вообще были когда-то такие ситуации?
1: Слушай, ну, не скажи. Даже если и были, я о них не знала. То есть мне никто напрямую не говорил. Я бы этого-того... Чтобы мы с тобой, там в закат. Хотя был пацан, который, знаешь, мы встретились. Протусовались вместе, да, буквально ночью катались по Питеру. И он такой: Я бы хотел попробовать игры. Нет,
0: Чел! Мы не для этого виделись. Ты чё, Ты с ума сошел? Это история про чувака, который работал. Да!
1: Я помню эту историю. Вот. И также, о, еще одна, да, ситуация была, когда я с Тиндере познакомилась с парнем, и мы решили, давай, но ну, мы сначала пообщаемся, а потом поймем, что как. В итоге я сказала, слушай, ну, нет, я тебя вот в этом формате не вижу, он такой, жаль, ты мне понравилась. Ну, понравилась, иди другую шубу выбирай. Я не из этих. Ну, вот с моим близким другом получалась такая ситуация, когда мы только начали дружить, он мне признавался, что он видел меня сначала, ну, в качестве девушки. Но как-то быстро это все переросло, знаешь, в дружбу. В дружбу, потому что мы быстро разрулили этот момент. Типа, давай не будем сиськи мять. Давай просто нет и нет. Нет и нет, брат, все хорошо. Мы не будем как бы страдать друг подружки, Будем просто как братаны. Я для
0: тебя сестра, а ты для меня брат.
1: Я сделала пять. Да.
0: А что по поводу тебя? Ну, блин, у меня была такая история, она... На мой взгляд, на тот возраст довольно травматично, на самом деле. Да, получалось так, что мы с этим чуваком даже какое-то время встречались. В общем, история такова. Я, будучи маленькой глупенькой школьницей, да, напомню... Скольки лет? Ой, лет 14, наверное, возможно, 15. Вот где-то так. Понравился мне один... Молодой человек, скажем так. Он был, по-моему, на год, или, может, даже муровесник. В общем, примерно. И получалось так, что он был влюблен в девчонку. И у него была еще плюс подруга. В общем, там все очень сложно. Дыргутский а Аргурский ему... треугольник. Треугольник Карпана, ребят. То есть, и получалось так, что я ему призналась, говорю: знаешь, вот так и так там начала свои вот эти вот э, девчащие моментики. А он такой: Вот, знаешь, я люблю вот другую, но у меня есть тут какая-то подружка, с которой у меня тут я с ней дружу, короче. И по итогу я подружилась с его подругой. Я подружилась с девчонкой, в которую он был влюблен. Я подружилась с его другом. Короче, я втерлась доверие во все его окружение. Спустя год всей этой истории. Это под Новый год, по-моему, было, если мне память не изменяет. Мы с ним пошли гулять. Он такой, знаешь, я понял, что, типа, лучшая девчонка в моем окружении это ты. Я, типа, хочу с тобой встречаться. И я смотрю на него сейчас, сейчас, и я смотрю на него и понимаю, такая: блин, все.
1: Короче, давай, пока.
0: Это был просто ход конем, и до свидания. Меня, получается, фронтзонил целый год, но я поняла сразу, в тот же день, что, типа. Но это не мое уже, как бы мне уже это не надо. Я, грубо говоря, галочку поставила, я этого добилась. Но поскольку я была маленькая, и такая, ну я же добивалась, да, наверное, надо. Я с ним прострочалась месяца три-четыре, наверное. И это были самые абьюзивные отношения в моей жизни. С чьей стороны? С обеих. С обоих. В общем, какой вывод я для себя из этого сделала? Ну,
1: блин, френдзона была лучше. Она вообще должна умереть на самом-то деле. Кто? да или абьюз? И то, и то. Ребят, мы умираем. Просто как можно дружить с человеком, которого ты представляешь голым? Которого ты хочешь видеть голым? Ну, блин, это корыстная дружба. Это очень корыстная дружба. И это в итоге может подорвать у того человека доверие не только к тебе, но я к последующим друзьям, типа, а вдруг вот этот вот мой друг-мальчик, или вот эта моя подружка-девочка, вот так на меня смотрит, как вот тот козел.
0: Ну, мне кажется, это такая ситуация.
1: Это не та ситуация, когда у козлов бородка растет, понимаешь? Они вскрываются по ходу дела. Ну, знаешь, это было бы, по крайней мере, отличительной чертой. Козла? Да.
0: Ладно, ну или окей. козы. У к... а, у козы тоже... а у козы тоже могут быть рога. Давай обсудим биологию. <laughs> давай обсудим рога. Да. Ладно, окей. По поводу франзоны тут все довольно сложно. Окей, давай э, чуть-чуть от нее отойдем и пойдем дальше. Такой еще есть вопрос, довольно насущный вообще, где искать друзей и как понять, что этот человек может быть твоим другом.
1: Так, ну, на самом деле вопрос интересный, потому что обычно за этим приходят куда? В школу, в университеты, в колледжи, то есть коллектив, где ты, ну, априори кого-то да найдёшь, априори априори найдешь своего человека. У вас нету выбора, вы вместе будете несколько лет учиться. То есть ты хочешь сказать, что друзья заводятся после вынужденного общения? Подожди. Во-первых, ты вынужденно общалась со всеми своими одноклассниками? Я нет.
0: Я не помню.
1: Вот, а я потусила в определенные моменты своей жизни с каждой из тусовок и нашла для себя нужных людей. Просто вот эти вот не мое, вот эти мое. Кайфово, понимаешь? И также люди сейчас ходят куда? Кружки всякие, знаешь, там танцы, да, чтобы пение, гитары. Кружки по интересам. Именно. Там найти себе единомышленника куда проще, потому что вы так или иначе в каких-то вопросах уже смотрите в одном направлении. условно я вот хочу играть на гитаре, идешь учиться, а там еще люди, которые хотят играть на гитаре. Вы можете обсуждать гитары, а потом вы начинаете внезапно переходить на личные темы и вы уже сходитесь. Просто вопрос в том, как ты чувствуешь себя рядом с этим человеком, комфортно ли тебе?
0: То есть, ты ты понимаешь, друг ли тебе, станет ли этот человек тебе другом по тому критерию, насколько тебе с ним комфортно вот в моменте? Да, и насколько у нас сходятся взгляды, потому что так или иначе, я условно, да,
1: ЛГБТ плюс, фри, да, вот это вот все, за эту движуху, дружу с такими людьми и с человеком, который гомофоб, и будет яростно говорить: сжечь, расстрелять, ненавижу пидокцев! Я не буду с ним общаться
0: пошел с такой эскалобей. Ну, это логично. В принципе, здесь я с тобой согласна на все 200%, наверное. Ну, касаемо меня, смотри, вот чуть-чуть вернусь на шаг назад по поводу, там, к примеру, одноклассников. Да? Угу. А, у меня в классе было 4 человека. Сболезные. Есть... Спасибо. А у меня 34. Почти ну то есть если говорить о вынужденном общении блин нас было четверо хотим мы не хотим мы так или иначе мы общались там где мы жили там население было всего 200 человек серьезно то есть ты все равно всех знаешь это вынужденное общение и я привыкла в своем скажем так подростковом возрасте общаться вот в таких вот маленьких маленьких группках и особо социализации как таковой на тот момент не происходило. Это если говорить о там, школе. Да? Но потом я устроилась на работу в прекрасную, замечательную компанию, в которой мне довелось занять должность чуть выше рядового сотрудника, и я начала принимать собеседования. И вот тогда я поняла, как офигенно на собеседованиях искать себе друзей. На самом деле, я поймала себя на том, что проводя собеседование человеку, по большей части, да, я ему задаю стандартные вопросы, там, где ты работал, какой у тебя опыт и так далее. Я думаю, все знают, какие вопросы задаются на собеседованиях, но по итогу я на него смотрела и думала о том, комфортно ли мне с ним будет. Как бы это, с одной стороны, это было супер клево потому что я выбирала людей себе, с которыми мне нравится общаться, и в большинстве своем эти люди со мной остались. Как бы на момент, да, Катя из той же истории. Мы познакомились в той же компании. Один момент, только ты не брала у меня интервью. Я но... не брала Ой, у тебя какое интервью, интервью мое! Я у тебя сейчас его возьму, детка.
1: Да. Ты не брала у меня собеседование. У меня, у меня на собеседовании спросили, пью ли я. После этого приняли. И вот, знаешь, ты ищешь скорее себе не друзей там. Ты ищешь людей, с которыми ты можешь хотя бы сойтись в том, чтобы выйти вместе покурить и поболтать. Нет, если, нет. Смотри, если тебе комфортно с человеком выйти покурить, да ты же не будешь с ним сразу. О, ты принят, давай брататься.
0: Ну, понимаешь, люди разные бывают. Я себе выбирала тех людей, с которыми мне комфортно. ну Вот мне если мне с ними комфортно работать, у нас с ними есть общие темы, мы на, одном, как, на одной волне, у нас какой-то один общий вайб. И это круто, эти люди, как правило, становились моими друзьями, кто-то более близким другом, кто-то таким, с кем вообще легко общаться, не знаю, там с кем-то потусить, погулять можно и так далее. Но на самом деле э -э, при всей крутости этого момента там есть еще и подводные камни, потому что общаясь вот так вот, выбирая себе друзей, я нашла себе прям очень классное место, где я могу найти друзей. А, погнавшись за этим, я немножко потеряла себя в работе. Это не очень круто. Но это уже издержки. Разделение работы и личной жизни, моя дорогая. Да. Ну и опять же, ты
1: не братаешься с ними сразу. Тебе поначалу комфортно с ними ходить курить, потом бац, и вы вместе выпиваете. У вас внезапно официант по имени мы не помним какой, но он Николай. Потому Николай, что привет. после шота все хорошо. Мы трезвые.
0: Боже, он даже уточнил, хорошо ли я себя чувствую.
1: Он был очень милый. Итого, да, работа, колледж, универ, школа – это все те места, где ты определенно можешь кого-то донайти. Потому что там, так или иначе, есть коллектив. В этом коллективе есть те, с кем тебе более комфортно, и с кем тебе менее комфортно. Не обязательно для этого проводить, конечно, собеседование, типа названия «Моего друга», это приходит со временем. Типа, тебе комфортно разговаривать с этим человеком, тебе комфортна его манера общения, комфортно ему вот эти вот жестикуляции или отсутствие жестикуляции и каменное лицо вместо эмоциональности. И тогда ты такой, да. Вот с этим бы чуваком я бы выпила. Интересно, что будет? И вот он выпивает, вы сходите и по пьяни, по нетрезвости. Кать, 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 а что делать, если ты не пьешь? Все просто. Выходишь Начать за рамки, та... <сلا> 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 Слушай, если я не пьющая, это
0: не значит, что я не найду себе друзей. Ты уже потеряла меня как друга. Выходи из студии. <сلا> <сلا> До свидания. <сلا>
1: <сلا> 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 ну вот да! Просто выходить из неформальной обстановки. То есть, ты что делаешь с людьми, с которыми тебе комфортно? Гуляешь. Да, даже если выпиваешь тут не виски с колой, так кофе. Вы вместе ходите кушать, потому что. Простите, есть... Еда, она
0: сближает. Еда
1: сближает. И также ты не можешь есть так, как тебе комфортно, с человеком, с которым тебе некомфортно. Ты будешь, типа, О, кушать да. малюсенькими порциями, а коптичка, потому что...
0: Ну, а потом не ты пойму. встречаешься с подругой. Да? А
1: потом встречаешься с подружкой, и как
0: бы рот разинут, бургеры летят. Ну да. Ну, смотри, давайте чуть-чуть вот так вот э, подрезюмируем, да, этот вопрос. Чтобы найти друзей, э, тебе нужно просто находить, находиться, во-первых, в новых компаниях. Определенно. М-м-м-м-ск- возможно, это будут компании по твоим интересам, так как заведомо люди, находящиеся там, имеют что-то общее с тобой. Угу. Ну, и я не знаю, не молчать, возможно. Опять
1: же, да, понимаешь, тут еще по ощущениям: То есть ты можешь учиться в школе. И при этом, как бы сказать, ни с кем не общаться, потому что ну, никто из людей тебе не зашел. Там, ну, нету просто твоего человека. Но при этом ты можешь найти себе друга в Тиндре. Вот, например, я с одной так подружилась, с девочкой. Mm-hmm. Мы общались, переписывались там раз в три дня, да, там, по несколько сообщений. Но в итоге мы дружим. Mm-hmm. В итоге у нас все хорошо. Поэтому... Mm-hmm.
0: Это mm-hmm. все такие моменты на самом деле. Это все детали. Ну, в общем, смотри... А... Получается, нужно находиться в общих компаниях и быть довольно открытым. Все?
1: Не столько открытым, сколько быть готовым совершить шаг, быть готовым вот впустить правильно. человека в свою зону комфорта угу. и также понять перед этим комфортно ли ну тебе вообще с ним и готов ли ты это сделать.
0: Ну, в общем, здесь я с тобой полностью согласна.
1: Слушай, Тонь, кстати, у меня такой вопросик к тебе. А что ты думаешь по поводу дружбы в детстве? То есть, ну у всех же есть там друзья детства, вот это вот все. Ну, у кого-то их нету.
0: По поводу... по поводу дружбы в детстве. Ну, смотри, здесь такой забавный феномен, когда ты маленький, у тебя там уйма друзей просто. А когда ты вырастаешь, их типа раз, два и обчелся. Но мне кажется, что это вопрос, во-первых, личных приоритетов, а во-вторых, личных границ. Потому что если ты сидишь в песочнице, и в тебя, короче, какой-то чувак кидает песком, ты такой ну, типа, ладно, потому что ты не знаешь, что это не ок, и ты готов жертвовать своим комфортом. Вот ты на этот момент что думаешь? Я думаю, не совсем так, потому что у детей так или иначе тоже есть,
1: ну, какие-то границы, и если ты кинул в ребенка песком, то он либо кинет его тебе в ответ, либо не будет с тобой дружить. Ну, в третьем это случае... это Понимаешь, он может воспринять это как игру. То есть он может кинуть в тебя песком, да, или начать за тобой бежать вот такой момент поэтому там довольно просто там нету вот этого меня предавали в меня кидали песком у меня глаз потерялся этого нету у них еще
0: нету вот этого опыта вот да ну смотри по поводу опыта мне кажется что любое действие совершаемое то есть любое действие оно априори агрессивное то есть ты совершаешь какое-то агрессивное действие чтобы там завести себе друзей да ты не сидишь такой типа я пассивный, короче, в песочнице сижу, лопаткой ковыряю. Ребят, дружите со мной. Нет, ты такой, ага, хочу друга. Сидит Вася, подходишь, говоришь, Васек, короче, бери лопату, я беру ведро, и мы с тобой сейчас зарачим, короче, дом. Но в твоем случае Васек сидит и ковыряет лопаткой. Вот, а у тебя есть пассивное действие и активное. И когда ты совершаешь активное действие, то есть это взрослый человек. А, очень запарен с каким-то своим опытом, ребенок на этот счет не думает. Он такой типа: Вижу воська, пойду к воську. Да, он не думает, что это странно. То есть, ты сейчас не можешь подойти к
1: человеку в метро и типа: Блин, такой. Блин, прикольный. у тебя есть лопатка. есть лопатка. Я хочу с тобой, ну, куличики поделать. А ты один тут? Хочу с тобой поделать куличики. Ну, или на крайняк кофе попить, что-то более взрослое, знаешь.
0: Ой, это ваша взрослая
1: жизнь. Да, Я больше по Именно. И во взрослых вот как раз-таки
0: отношениях больше уважаются личные границы. Они больше выстраиваются и твоим оппонентам больше уважаются. Да.
1: Потому что, опять же ты ребенок вот условно я, да, когда отдыхала где-то там на море, я подошла к девочке, такая, привет, чё, как, как дела, давай там пообщаемся, то есть 5-10. И в какой-то момент я сказала, слушай, а я хочу волосы продать. Там предлагали очень много гривен за волосы, да, это было на Украине. И она это восприняла, типа, о, прикольно, а зачем? Деньги хочу. А, понятно, то есть никакого особого осуждения, но и никакой отдачи я не получила. Но она приняла эту информацию, такая, окей. А я на тот момент вообще не запаривалась
0: о том, что я ей говорю. Такая, пусть будет. Ну, смотри, у меня на, то, на твою ситуацию есть немножко негативная проекция. Она у меня произошла... Ой, я даже не знаю, сколько лет назад. Это было прям очень давно. Мне лет, может быть, там 12 было короче, суть в том, что на тот момент я была таким немножко запуганным и зашуганным ребенком в силу семейных обстоятельств, и меня отправили работать э, каким-то там, чтобы не сказать, озеленителем, какие-то там детская вот эта база труда, господи, как она называется. Ну, типа волонтеры, но с зарплатой. Да, волонтеры, но с зарплатой. И, короче, суть в том, что там была довольно большая группа детей, людей, которые были примерно моего возраста, там плюс-минус пару лет, и все между собой дружили, я особо так, ну, я была обособлена чуть-чуть от них, и произошел такой момент, что мы работали по 4 часа, ну, так как были маленькими, я там стяжу что-то, ковыряюсь, какие-то цветочки, что-то делаю, И я не следила за временем, ко мне подходят два пацана из этой группы и такие, Тонь, мы закончили, ты как бы можешь заканчивать, там идти домой. А я на тот момент была в своих мыслях и восприняла почему-то это очень агрессивно. То есть мне показалось, что человек прям очень сильно сейчас нарушил мои личные границы и что он хочет сделать мне что-то плохое. То есть человек совершил в мою сторону активное действие, но на данный момент я себе даже не могу на самом деле адекватно объяснить свою реакцию на тот момент. Да, Ну, исключая какие-то там терапевтичные моменты, но это к вопросу немножко не не то, что неадекватных, а немножко неправильно выстроенных личных границ. Ну, скорее, опять же, тебя прервали на каких-то мыслях. Ну, я очень испугалась то, что сейчас мне скажут что-то плохое, понимаешь, что вот они скажут, ты можешь уходить там, не знаю, ты можешь заканчивать работу, а мне показалось, что вот сейчас там меня будут оскорблять, не знаю, унижать. То есть у меня прям страх такой был. Тебе скажут, уходи и не возвращайся. Уходи с грядки. Твоя помощь тут уж точно больше не понадобится. Да. Боже, юный садовод. Вот почему я не стала садовником. Меня оскорбили 15 лет назад. А меня,
1: короче, один друг маминой подруги... Ой, сын маминой подруги. Толкнул в детстве. И я боялась вставать на ноги. Сука,
0: до 11 месяцев. А потом встала. А потом встала и пошла ему
1: жбан давать. Месть сладка.
0: Месть должна подаваться холодной.
1: И сладкой. Это да. Как вкусный пирожок. Да. Ну вот и все. Вот да, понимаешь? И как бы это сказать помягче? В детстве вот... Условно, я дружила с девочкой, да, она ужасно нарушала мои личные границы. Она вот как раз-таки это из серии абьюзивных отношений. Но ты маленький, ты глупый, ты не понимаешь. И вот потом, когда ты вырастаешь, да, тебе уже сложнее входить в какие-то вот
0: с таким типом людей в отношения, потому что ты уже обжегся от такого То человека. Есть, ты говоришь о том, что у тебя есть опыт каких-то негативных отношений: негативных, абьюзивных, токсичных, как это модно сейчас говорить. И после этого у тебя появляется такая небольшая колючка на этом месте, и ты очень сильно боишься об них обжечься. Да, и это вот очередная
1: граница, которая выстроилась за счет прожитого опыта.
0: Ну, на самом деле, да, границы выстраиваются только благодаря прожитому опыту, потому что ты никогда не узнаешь, кто ты, если ты не взаимодействуешь с окружающим миром. То есть ты не можешь встать перед зеркалом и сказать «чувак», вот, и, значит, такой, 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 ты, значит, такой-такой-такой, ты узнаешь свои реакции в ситуации. И по, по факту, и в моменте. Да, и с, ну, большая часть всех этих реакций, она
1: формируется в детстве. Поэтому в детстве дружить проще, потому что мы еще ничего о себе не знаем. Мы набираем себе ворох друзей, и такие, о, ну, с тобой уже не так прикольно, с тобой прикольней, иди ко мне, садись на лавочку, а ты иди в другой двор играй, фу, ты мне неприятен. Фу, ты ковыряешься в грядках. Да. Отвратительный садовник. Ты пионы мои поджог! Как ты умудрился у тебя лопата в руке?
0: Она самовоспламеняющаяся. Пион или лопата? Ну, как тебе больше нравится? Хорошо. Вот, тебе есть что добавить? Ну, я думаю, здесь основное мы про- проговорили уже. Я думаю, да, я просто соглашусь с вышесказанным. Знаешь что, вообще резюмируя
1: вот этот вот э, вопросик, детство, дружба, взрослые отношения, можно сказать точно одно, что сейчас можно только порадоваться за людей, которые смогли спрятать свои колючки, довериться кому-то, пустить в зону своего комфорта, и еще более я рада, что ты позвала меня, что мы с тобой вот тут вот свои колючечки поотрывали, что мы вот так вот обнимаемся, не боясь уколоться,
0: Блин, как это мило. <laughs> В общем, Кать, да, я полностью с тобой согласна. И знаешь что? Я тебе безумно благодарна за то, что ты уделила мне время, ответила на мои вопросы. Да, я очень надеюсь, что это будет интересно не только нам. И колючки уберем, <laughs> не только мы. И на этой замечательной ноте я предлагаю на сегодняшний день закончить Меня зовут Антонина, сегодня у нас в гостях была Екатерина, художник, фрилансер и мой прекрасный друг, как мы уже, собственно, в этом и убедились. Данный подкаст записан на студии «Пой, читай», звукорежиссер Пётр, огромный тебе респект, и всем до новых встреч, пока-пока!